0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do B2Bcast. Hoje nós temos um convidado especial, o meu caro amigo Pedro Donati. Pedro, mantendo o hábito aqui dos nossos episódios, quem que é o Pedro Donati? Bom, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui.
1: Eu trabalho com, com tecnologia desde
0: muito tempo,
1: estava na primeira fase ali da internet, estava Comecei a trabalhar com internet quando A internet começou no Brasil Estava no Startup Fiquei nove anos lá é, Eu brinco dizendo que o melhor resumo dessa história É que eu entrei a empresa não tinha nem CNPJ Eu saí ela valia um de dólar de market cap Então foi uma trajetória incrível de Tudo aquilo que a gente lê no Lean Startup Depois a gente passou ali naquele período uh, Depois disso tirei um sabático, toquei um outro negócio E aí entrei no Itaú e foi muito estranho entrar no Itaú, que era um tipo de empresa muito diferente, e eu conheci muito da realidade de corporações grandes, tentando entender como é que eu aplicava aquilo que eu conhecia de uma cultura ponto com, de uma cultura de startup, para dentro daquele ambiente. E isso aconteceu. né Nos anos seguintes, eu criei esse modelo de startups internas lá dentro do Itaú, desembravando uma agilidade, uma inovação que não era, não era natural dentro daquele ambiente, junto com um monte de gente que participou dessa jornada comigo. Fiquei cinco anos no Itaú, ajudei na fundação do Cubo, né? eu era literalmente o estatutário do Cubo, o diretor estatutário responsável pelo Cubo até, uh, até eu sair do banco em 2016, e aí uh, eu saí e criei uma empresa chamada Pegs, com a intenção de acelerar a inovação ao redor do mundo, uh, criando, fazendo corporate venture building, já em 2016 e 2017 fazendo corporate venture building, uma empresa toda remota e desenhada para poder desatar os nós que impedem as empresas e os ambientes de serem mais inovadores. E o motivo disso é porque é muito incrível quando a gente consegue canalizar a capacidade tecnológica para resolver problemas ao nosso redor. E, e vindo de tecnologia, eu sinto quase uma. é uma paixão, é mais do que uma obrigação, é uma paixão. É uma paixão por, por conseguir Levar a tecnologia para resolver problemas ao nosso redor, fazendo com que a vida das pessoas seja melhor. Uma coisa que é muito curiosa quando a gente olha assim, mas quando eu tava lá na Americanas.com, um tempão atrás, eu, eu ficava muito impressionado com o que, que a gente tava fazendo ali, a gente tava democratizando o produto, a gente tava democratizando o consumo quem mora em São Paulo não tem muito visão disso, mas sai de São Paulo para você ver quantas opções de geladeira de leite no supermercado você tem a gente tem aqui uma vasta capacidade de consumo, agora quantas geladeiras você conseguia comprar em Fernando de Noronha, sabe, você conseguia comprar três modelos com um monte de atravessadores no meio do caminho, fazendo o preço inflar bastante, né? e de repente a gente estava ali vendendo pela internet e a pessoa comprava o preço de São Paulo, pagando em 12 vezes sem juros só pagando frete adicional, a gente estava estava democratizando o crédito e acesso a produto. É, e acho que essa é, isso, isso é a grande questão de tecnologia no mundo e a grande questão de inovação tecnológica.
0: Muito legal, cara. Super introdução. E hoje o que você que está fazendo, Pedro?
1: Hoje eu sou CTO da, de uma empresa chamada Superbid. É, eu me apaixonei pelo projeto Superbid. É, é, a Superbid é um motor da economia circular. Ela resolve um problema que é muito curioso, que é o que, que uma empresa faz com que ela não usa mais. Né? E, e as empresas têm dificuldade de lidar com o que elas não usam mais, né? elas têm aquela coisa de dizer assim, Meu, vou fazer o quê? eu preciso me livrar disso, mas e aí, muito muito antigamente, conhecia alguém que vendia depois começou a aparecer os intermediadores e tal, e a Superbid transformou esse processo, uh, criando um exchange, criando uma B3 de coisas, um lugar onde as empresas podem colocar para trade, para venda, para saber o preço de mercado e conseguir liquidar o que ela não usa mais, em certa forma a gente transforma reuso em oportunidade, tanto para quem compra quanto para quem vende.
0: Cara, eu, eu gosto muito dessa sua história porque a fundação da sua história ela é feita à base da inovação e à base de sair da zona de conforto e estar tá sempre pensando em coisas novas, né? Então, eu queria aproveitar essa filosofia que você vem trazendo na sua carreira e entender um pouco hoje de como funciona um pouco da cultura de inovação da Superbid, né? O fato de você já ser um marketplace de compras e de bens para grandes empresas já é uma inovação por si só, né? Porque eu também desconheço muitos modelos no mercado que fazem parecidos. Mas me conta um pouquinho de dentro da Superbid hoje, como funciona um pouco da cultura da empresa, como que as lideranças trabalham. Eu adoraria conhecer melhor.
1: Eu aprendi muita coisa sofrendo e dando errado no, 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 nessa, nessas décadas todas. Normal, né? É, e assim, eu passei por tudo, cara. Eu, eu passei por ter aquela ideia inovadora que não consegue ganhar espaço dentro da empresa. Eu passei pela, pela situação onde você tem uma coisa que é inovadora e que vai fazer, mas tem uma enorme capacidade, dificuldade de execução para aquilo ali realmente sair do papel. Passei por todos os sabores que você pode imaginar do que, que tetona a inovação dentro do fluxo das empresas. E eu aprendi a como calibrar o desenho da própria empresa para isso acontecer. A gente tende a discutir a inovação como um aspecto do mérito da inovação em si. A gente fala pouco da máquina de inovar em como você estruturar sistemicamente o processo de trabalho da empresa para que ele tenha inovação dentro do seu fluxo de trabalho. E é assim que a gente faz na Superbid. Então, como é que é isso no, 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 no frigir dos ovos e no, no detalhe necessário? Primeiro, você tem que separar a, a governança e a expectativa executiva, ou seja, no meu papel de CTO, eu lido diretamente com o Board, eu lido diretamente com todo C-Level, eu lido com a discussão da estratégia da empresa. É importante que o, que o que você vai discutir de inovação não é qualquer inovação, não é qualquer coisa que você pode transformar, mas aquilo que conversa com a visão da empresa. Então, de que jeito que eu faço isso? Eu separo em dois pedaços aqui a, a, a agenda do que, que acontece dentro da empresa. Um pedaço é o um pedaço de uma governança específica para ideias transformadoras. E o outro é para aquela que é a evolução do nosso negócio. Porque a inovação existe na evolução também, claro, existe, a, 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 né, mas, mas os motores das empresas, o, modelo de, o ambiente de trabalho das empresas, ele não é adequado para aquilo que é transformador do negócio. E tem um motivo para isso, tá? não é à toa, é uma coisa darwinista de sobrevivência dos negócios. Você parar para pensar, por que, que as empresas são como elas são hoje? As hierarquias, os modelos todos de, de comitês para tomada de decisão, isso tudo são mecanismos que nasceram por uma inspiração do modelo da renovação industrial, que foi aplicado para dentro das empresas. As empresas se constituíram como topos de pirâmides que dão a direção, mas que também definem a prioridade. Camadas no meio de gestão que traduzem aquela prioridade numa organização de trabalho. E camadas na base da pirâmide, capacidades de execução que vão lá e executam de acordo com o que são geridas para fazê-lo. Essa estrutura da empresa ela é feita para buscar escala. Ela é feita para buscar volume. Porque escala era a grande disrupção do passado. Imagina quando foi primeiro possível fazer escala. E foram era a grande inovação de uma era que dominou o mercado porque era capaz de ter escala. E aí saiu comprando os outros players menores e absorvendo no seu processo que sabia administrar aquilo em escala. Acontece que, depois de um tempo. Outras disrupções e outras transformações e outras possibilidades ficaram possíveis graças à tecnologia. E aí esse modelo, esse modelo não funciona para isso. Esse é um modelo de perpetuação. O modelo da pirâmide é um modelo de perpetuação. Quando você tem um comitê, eu demorei para entender isso. Eu aprendi isso quando eu trabalhei no Itaú. Eu achava muito curioso aquele processo de decisão em comitê. Eu não estava acostumado com aquilo. E aí eu chegava e assim ó tem lá alguma coisa e junta aquele monte de gente na sala tal. E o comitê, ele é um, um gate de risco. Ele é um contentor de risco. Ele está lá para evitar que a empresa tome risco. Quando você evita tomar risco, você não inova. Então, a, a, o desenho de mecanismo de decisão de uma empresa ele é feito para para potencialmente não, não tomar risco. Você vai fazer com que a pessoa não se sinta autorizada e tenha que pedir para o chefe. Você vai ver que o chefe não vai estar autorizado e tem que levar para um comitê em, em, em algum momento. Isso tudo é para mitigar risco, o que mata o processo de inovação disruptiva. A inovação incremental, ela encontra espaço aqui, porque ela consegue virar e dizer ah, eu vou digitalizar tal processo, eu consigo fazer conta, isso aqui vai se pagar em tanto, eu tenho um VPL nessa história. Então o incremental é incentivado, mas o disruptivo morre. Qual a primeira coisa que eu faço? Eu crio um outro processo para a discussão da inovação disruptiva, separado daquele do processo da organização de onde estamos trabalhando. Esse novo processo da inovação disruptiva, ele começa, eu começo separando e combinando aqui que eu vou ter um pequeno custo operacional para ele rodar.
0: Mas é tipo um comitê, no caso? Não,
1: é, é, eu, eu combino com o C-Level que isso aqui existe e dou um nome para isso. Lá na Superbite eu chamo de SB Labs, podemos chamar de estudos, qualquer nome tá? tem um nome para isso tem alguma coisa que eles sabem que existe. Saber que existe é muito poderoso, tá? É muito poderoso saber que isso aqui existe. Segundo, eu boto um pequeno custo operacional disso, separando do orçamento, de, ó, tem um pequeno custo operacional que é OPEX para eu saber rodar isso aqui. E o que, que eu coloco nesse OPEX? Eu coloco o que numa empresa física talvez fosse uma sala envidraçada com puffs e post-its. Como eu sou uma empresa remota, para mim isso aqui é uma estrutura de especialistas dedicados para cá. Desse jeito eu garanto que eu tenho gente que sabe conduzir dinâmica, que sabe entrevistar cliente, que sabe roda stakeholder, usuários como um todo, né? Gente que conhece as técnicas necessárias para levar, para conduzir essa discussão. Essa é a minha sala de post-its e puffs remota e virtual. Essa estrutura aqui é fixa. Ao colocar isso aqui como um custo fixo, eu estou declarando que eu tenho um espaço disponível continuamente para discussão de ideias transformadoras e disruptivas do nosso negócio. A segunda coisa que eu faço é que eu não, não começo isso pegando ideias das pessoas da base da empresa. Eu Primeiro, eu começo essa estrutura de lab com alguma coisa que seja um dos holy grails da estratégia da empresa. Alguma coisa que seja muito importante estrategicamente é a primeira coisa que eu trago para cá. Então, eu costumo começar a preencher essa sala com coisas que vêm do topo da pirâmide, que vêm de oportunidades estratégicas. E aí depois, ela com o tempo, ela vai começando a ganhar mais do corpo da empresa todo contribuindo aqui. A terceira coisa importante nisso é o processo de trabalho. O processo ele, ele envolve gates específicos. Né? então essa é estrutura fixa, eu começo com uma ideia, essa ideia é uma provocação, aí tem um trabalho de assessment da oportunidade, que basicamente é pesquisa, entendimento do modelo de negócio, das potencialidades, de evidências que já existem ou não, até conseguir concluir um pequeno pitch. Esse pitch aqui da oportunidade, ele precisa ser aprovado por um grupo que eu escolho na empresa, geralmente escolhendo do C-Level, por um grupo que funciona como um Shark Tank para aquela oportunidade. Ouvindo esse pitch, dá vontade da gente investir nisso ou não? Se dá vontade de investir, aí eu abro mais budget e investimento para rodar um ciclo de MVP.
0: Na verdade, o MVP já é a validação de uma ideia estratégica, né? Que eu achei que foi uma ótima, uma Exato. ótima sacada. <risos>
1: Tem um motivo para isso ser assim, que não é óbvio. E, e, e primeiro, a. a o zero para um dentro da, da, da corporação, você vai chegar. Geralmente as pessoas chegam como: tem uma ideia, ah, vou falar com o diretor, vou falar com não sei quem, tal. tal. Eu uma vez na, fui fazer uma sessão da, da, de design thinking na DISCO em Stanford. Eu estava trabalhando no Itaú nessa época e desenhei um modelo de Uber do Dinheiro. Eu estava empolgadaço com esse desenho do Uber do Dinheiro, eu achava que isso fazia muito sentido. Eu, as pessoas ainda precisavam de dinheiro em papel, em espécime, não importa se veio do ATM ou se veio da pessoa no andar de baixo. Então era um peer-to-peer -peer de entrega de dinheiro com fluxo de comissionamento e tal. Fiquei empolgadaço com a coisa, disse, isso aqui faz sentido. Voltei para o Brasil, o que, que eu vou fazer com aquilo? Sei lá, não tinha para onde levar. Aí fui lá bater na porta do diretor do Personalité cheguei, André, cara, pensei nisso aqui, o que, que você acha, tal, e meu, o André é um cara inteligentíssimo, um cara que já foi empreendedor, tem uma experiência fantástica, mas ele olhou pra aquele e disse, não, a gente já fez courier, não, não isso não é courier, isso é peer-to-peer, -peer, outra coisa, não, não, não. Resumo, a gente debateu lá, mas no final das contas, nem eu nem ele íamos nos dedicar em cima daquilo. Os riscos eram naturais, eram grandes porque tinha um risco de marca potencial se aquilo não fosse bem gerido, mas o potencial era muito grande. Não foi para frente, nada para frente. A gente olha depois: o RAP estava fazendo isso, exatamente a mesma coisa que estava colocado ali, entendeu? A necessidade estava precisando ser atendida e a leitura da necessidade não estava errada. Então, como é que você lida com, com isso? Você tem que arrumar um lugar para onde essas ideias irem. Esse lugar é essa estrutura que você criou com um custo fixo. As ideias vão chegando aqui, e aqui tem o um primeiro trabalho dela, porque você precisa chegar num objetivo não de provar que dá certo, mas no objetivo de aprovar investimento do MVP. Então você fatia, você faz o metered funding, né? como a gente tem no mercado de startups, que você vai pegando rounds de investimento, a mesma coisa acontece dentro da empresa. Então quando você coloca o metered funding para rounds de investimento, quando você garante que você tem espaço para explorar antes de questionar, que é o segundo mega problemão que a gente que isso aqui resolve, a coisa começa a fluir. É muito curioso isso do questionar, do, do explorar antes de questionar. Eu percebi quando eu saí do Itaú, quando eu fui me debruçar nisso, entender como é que eu criaria uma empresa para acelerar a inovação ao redor da, da, do mercado, eu percebi que tinha esse, esse padrão. Tudo que era empresa inovadora tinha a capacidade de explorar primeiro para decidir depois. Mas a realidade comum no mercado é da decidir primeiro para explorar depois. Porque você chega com uma ideia, você precisa decidir alocar alguém para poder explorar. E aí decidir colocar alguém para poder explorar significa que você já teve que tomar uma decisão sobre aquela ideia. E você tomou essa decisão antes de explorar. Todo, as Amazons, Google da vida, sempre faziam o contrário, eles exploravam primeiro para decidir depois. O que é um six pages da Amazon? É o, é o final de uma exploração que demorou meses de redação daquilo de levantamento de dados, então você fazer um pitch da, da, de uma oportunidade. Eu precisava trazer isso para dentro do processo. E é isso que esse, esse lab aqui de, contínuo de, de design thinking traz para mim. Um processo de custo fixo combinado, onde a gente explora as coisas para então decidir aonde a gente dispara os MVPs.
0: Beleza, né? Estrutura de custos e tal. Você comentou que você traz pessoas de fora para esse labs, certo? Sim. Sim. Como funciona a gestão desse Labs e como você prioriza isso? E eu vou um pouco além, como a empresa enxerga o Labs?
1: Eu, eu assumi como CTO da Superbid agora em 24 de maio do ano passado, né? Não é uma empresa que tem lá aquela marca conhecida no mercado, né? Então eu tenho um tremendo trabalho acontecendo de transformação de cultura, de tornar a proposição de valor e, a, e o ambiente dentro da empresa moderno e inspiracional, para que, que ele consiga trazer uh, esses talentos para dentro. Então, naturalmente, no começo, é mais complicado. Né? Então, uma das coisas que eu fiz aqui foi que eu peguei um produto que, tinha, que, a, turma, que a turma da Round Pegs criou, que era o. Que era o Ideas Lab, que é exatamente essa sala virtual de fluxo de inovação exatamente esse desenho que eu tô falando para você, e puxei ele, então ele se tornou o meu custo fixo ali com esse custo fixo, eu consigo ter um processo contínuo com os especialistas necessários para poder explorar diferentes ideias. Diferentes ideias. Das mais, assim, uh, às vezes conversas muito estratégicas, às vezes conversas de criação. Vou te dar um exemplo de uma coisa que a gente fez e já está pública, a gente tá, já contou para o mercado e está para publicar. Uh, a gente precisava transformar a nossa interação com o pequeno negócio para facilitar para o pequeno negócio também participar desse exchange, de poder vender o que ele não usa mais. E para isso era fundamental um canal digital. Né? Eu precisava ter alguma coisa, porque o fluxo de atendimento corporativo, grandes empresas, não funcionava para ele. Uma das primeiras coisas que a gente colocou aqui foi a incubação de um canal digital. Então, pode ser incubação no canal digital, pode ser um novo negócio no mercado, pode ser uma transformação do desenho do nosso negócio existente, pode ser qualquer coisa que a gente traz para a Capital Labs. E aí, ele rodou nesse processo, chegou no ponto do gate. O MVP foi aprovado, foi investido, o MVP foi criado, criou o seu aplicativo. O aplicativo rodou em, dentro do MVP de um modelo confinado ali de campanhas e tal, para gente testar. Tudo ok, e agora ele está indo para o site para receber como canal oficial digital de inbound uh, de pequenas empresas que queiram vender pela Superbid. Então, esse aqui é uma trajetóriazinha dizendo como é que eu é fim de um caminho de exploração, que é o caminho do Lab, e como é que gradualmente, depois de validado, ele foi entrar no caminho de foco, então ele começou no SB Labs e hoje ele é um OKR, ele está dentro da estrutura de foco do que, que os times estão fazendo, né? e quando você cria uma fluidez de um caminho para o outro é muito legal, porque se literalmente consegue fazer com que a estrutura dos squads esteja trabalhando o que é inovação incremental, que funciona mais direto, porque está dentro dos OKRs, vai gerar impacto nos, nos, nos indicadores atuais, né? não tem, na real não tem muito incentivo dentro de um modelo de squads para você fazer inovação disruptiva, porque está todo mundo tentando melhorar indicadores ali no meio, né? resolver problemas de forma criativa, de forma inovadora, mas problemas que são problemas hoje do negócio, que são oportunidades conhecidas hoje do negócio. Enquanto que essa outra sala aqui do lado do Lab, ela explora coisas totalmente fora, totalmente fora da caixa, independentes, e ela acaba redefinindo o que a gente põe nos OKRs depois.
0: Isso é curioso, né? Porque normalmente quando a gente fala de inovação, o que uma empresa busca é como eu reduzo custos ou como eu ganho mais dinheiro, né? E essa tese que você está propondo, ela meio que quebra esse paradigma, porque você não está não focado em nenhuma das duas frentes, você está focado né, na inovação no pé da letra, menos da palavra, né? Eu acho super legal. Mas ela também tem isso, tá?
1: Ela, é, Mas a,
0: sempre a tem, né, Pedro? A, é,
1: a inovação disruptiva ela, ela, lembra que eu falei do pitch lá do Gate 1? na hora uhum. que eu vou aprovar para fazer MVP, uma das perguntas aqui, onde que tem valor? Onde que a empresa ganha com isso? Onde que o negócio e o grupo ganha com isso? É uma de cinco perguntas que a gente tem ali que faz parte desse, dessa sabatina para poder receber investimento para MVP.
0: Não, isso faz sentido, mas o legal é que vocês não filtram isso como um primeiro quesito para amadurecer a ideia e testar ela, pelo que eu entendo, né? Exatamente. E tipo, eu acho que isso é, isso é muito importante, porque... Aí entra tudo, e quando entra tudo, você não tem mais barreiras para as ideias, né? Eu acho que isso é uma coisa incrível. E, e como que você define nesse laboratório quais são as ideias prioritárias e quais não são?
1: Essa, essa é super difícil, porque no começo é uma arte, depois você tem um sistema para colocar, mas no início é uma arte, porque no início você precisa fazer com que a empresa seja conquistada para o modelo, para o fluxo de inovação. Então, se eu, se eu começar... A primeira coisa que eu coloco lá é um negócio muito moonshot, muito, muito, muito lá na frente. Cara, o tempo para a empresa entender o valor que aquilo tem fica muito lá na frente também. E fica com todas as incertezas envolvidas. Então, por que, que eu escolhi a criação de um canal digital? Porque eu sabia que a, a demanda era clara, a oportunidade de negócio não tinha que ser testada, ela já estava lá, a gente já tem demanda de pequenos negócios aqui, já existe. O, o, basicamente, o que tinha aqui era uma transformação de user experience. Eu, 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 eu queria criar uma experiência diferente de interação. Eu, era era aquela, aquele tipo de inovação que estava fazendo. Né? Uh, e isso era mais fácil de tangibilizar e o ciclo era mais curto de provar. Então, escolher alguma coisa com ciclo mais curto, uma oportunidade, o tal do low-hanging fruit, uh, mais fácil no início, é muito importante. Porque você quer criar case, para ganhar reputabilidade, e aí hoje o meu conselho já olha com total tranquilidade, tranquilidade número um, de que isso faz sentido e gera valor para a empresa tranquilidade número dois de que isto não está atrapalhando o foco da, de, de fazer as coisas acontecerem, o, o lado dos OKRs, de que existe uma, uma separação saudável das coisas né? e, e depois que você passa por esse primeiro caso, aí você começa a ganhar confiança e você pode entrar com umas coisas mais longo prazo Tá? eu ainda acho que você tem é... Bom, como é que tem sido para mim vai melhor, melhor colocar na, no exemplo real rodei o primeiro caso, beleza, gerou case rodei o segundo, o segundo é um moonshot grande, de uma discussão estratégica enorme, e ele é tão grande que ficou claro que ele não é um MVP, é uma discussão enorme da qual saem 3, 4, 5 explorações diferentes, então agora a gente está abrindo uma segunda sala no SP Labs, e a gente vai manter a primeira sala nesse thread de discussão estratégica e gerando o backlog para a segunda sala que vai entrando com as ideias, que vai explorando cada uma das ideias, mas aí já coisas que a gente. Quando é que vai para a segunda sala? Quando eu tenho. Eu sei o que eu perguntar, eu sei o que perguntar, eu sei dizer assim: nós somos capazes de atrair tal público e tal público num modelo assim assado de exchange, não sei o que lá, eu sei formar a, a pergunta, aí eu sei como ir para a segunda sala para rodar um processo de exploração disso. E tem uma terceira sala que eu pretendo abrir depois, que é para poder fazer o... o a colheita de ideias inovadoras. Eu quero abrir para que qualquer pessoa dentro da Superbid que tenha uma ideia inovadora possa fazer, usar essa estrutura para ter apoio para explorar a sua ideia e para formatar a oportunidade e ir lá e fazer o pitch para o C-Level uh, para ser, ser investido e começar com seu fluxo de MVP.
0: Então, hoje o Labs, ele não é de um conhecimento geral da, do pessoal da Superbid ou se é, as pessoas ainda não podem acessar facilmente ainda Exatamente. ele, né? Exatamente.
1: No estágio de hoje, sim. No estágio de de hoje sim, ele vai gradualmente mudar para cá tá? porque o que acontece é que no início aí depende de qual empresa você está mas a, a, a Superbid ela, ela tinha uma estrutura muito tradicional o que faz com que as pessoas que estão é, no dia a dia da operação elas tenham muita visibilidade de problemas locais e operacionais que estão conectados a melhorias incrementais e menos acesso à discussão estratégica e de transformação da empresa então, quando, geralmente acontece quando você cria aqueles sistemas de colheita de ideias, assim, ah, todo mundo pode registrar ideias e vou fazer concurso, você vai ver que a gigantesca maioria são ideias de melhoria incremental. Poucas, poucas coisas falam sobre transformação da empresa, mas por quê? Porque é a realidade que as pessoas estão respirando, então em paralelo com isso eu tenho um outro thread lidando com transformação do ambiente, da comunicação da cultura, que mais e mais está trazendo a estratégia para a mão das pessoas eu quero deixar isso sedimentar melhor antes de abrir, porque eu acho que eu vou colher melhor ali no meio, eu estou preparando mais a terra, porque eu estou mais alimentando mais as pessoas sobre a estratégia da empresa, sobre o que estamos que fazendo qual a nossa visão, e aí conforme elas ficam mais familiarizadas com isso, vai fazer fazer mais efeito quando eu abrir para mais gente trazer ideias transformadoras aqui.
0: Faz sentido. E parar pra pensar que você ainda tá menos de um ano na e já conseguiu conquistar tudo isso com Labs, eu acho que é um baita de um feito. Mostra que tem bastante oportunidade, né, para esse laboratório. A inovação, ela tem diferentes... É, longevidades, né? Ela pode ser uma coisa que ela pode matar seu negócio daqui 10 anos, como pode ser uma coisa também que ela vai aumentar incrementalmente a receita agora no curto prazo. Como que você decide esse, essa separação das inovações para o curto prazo pra gente, né? O nosso low-hanging fruit, né? Uhum. Prazo de longo prazo. Porque eu, eu vejo que isso é um desafio para muita grande empresa, né? Essa, é, é. é você separar sabe que tava, essas eu tava... inovações.
1: Eu tava discutindo uma vez com a diretoria da Falcone Sobre, sobre isso sobre fluxo de inovação e sobre como é que a gente fazia os ambientes ficarem mais uh, se, se transformarem a Falcone sempre é uma empresa sempre foi muito categoricamente focada em resultado né? não, porque resultado porque, porque ah, tal, isso aqui, resultado, resultado e eu também, eu sempre fui assim sempre fui educado assim, eu sempre pensei em inovação com uma coisa clara de, de resultado e de impacto né? só que eu descobri que eu e os meus amigos ali da Falcone, estávamos com visões diferentes do que, que significava a palavra resultado, porque eles tinham uma definição muito engenheira de resultado, o resultado era o que impactaria positivamente o DRE neste ano calendário ou no próximo, ou alguma coisa parecida com isso, talvez mas era uma coisa com um resultado imediato, e para mim, no, resultado não precisava ser imediato, tá? se eu tenho uma coisa que aumenta o posicionamento estratégico da empresa, tem valor, pode não ser resultado direto no DRE, mas tem valor. quando, quando cara, eu, eu tive a, a, a oportunidade de, de, de ser um dos que fez o pitch para o Roberto Setúbal, para a gente abrir o Cubo. Estava eu, Érica Janine, Ricardo Guerra, uh, apresentando o que, que seria a, a, o projeto do Cubo. Numa época em que o Itaú estava pensando muito sobre o seu... Cadê a ordenação do VPL? Cadê o quanto está de retorno? E, naturalmente, essa pergunta apareceu no comitê executivo, dizendo, olha... Como é que é o retorno? Né? E, e a minha resposta foi, ó, isso aqui coloca a gente numa posição estratégica para o próximo passo. Isso tem valor. Né? Então, a, a inovação ela não precisa necessariamente estar tá afetando, num curto espaço de tempo, a receita ou a despesa. Tá? ela pode estar tá te levando para uma posição estratégica de mercado ela pode, pode ser alguma coisa que é, pode ser um, quase um seguro no sentido de que se você não fizer as chances que você abre para que o seu mercado a sua cadeia de valor seja quebrada aumentam muito tá? é, e ela pode ser realmente focada num potencial de, de ganho de receita ou de redução de despesa geralmente ganho de receita, mas com uma janela de tempo maior com uma expectativa de apetite maior. Então você precisa preparar o conselho para lidar com isso. De que forma que eu faço isso? Ah, eu, de novo, pelos metered fundings. É a minha forma mais eficiente que eu encontrei de fazer isso. Se você aprovou num MVP, eu não espero que aquele MVP... Eu não tenho expectativa nenhuma a não ser que ele cumpra a métrica de sucesso combinada ali. E tem sempre que combinar uma métrica de sucesso. Chegou no final do período de MVP, a gente vai observar o quanto a métrica subiu. Ah, mas não atingiu o que eu esperava, atingiu o que eu esperava. Não, vamos olhar os nossos aprendizados e debater. E a gente vai dizer, vale a pena continuar investindo nisso ou não? A gente acredita o que a gente aprendeu até aqui, que tem potencial de mercado para frente? Acreditamos. Eu costumo separar, inclusive, o MVP em Problem Fit e Market Fit separadamente. Eu primeiro rodo uma questão que unitariamente você resolve um problema e as pessoas adoram, mesmo isso aqui não tendo disponível mercado. E se você resolveu unitariamente, não quer dizer que o mercado vai te comprar. Depois você tem que ver se o mercado está pedindo e está adotando isso. As pessoas tendem muito a trazer inovações que são potenciais novos, mas não problemas que o turma está tentando resolver hoje. Né? Então, Se o teu cliente não está tentando resolver aquele problema, a chance de você conseguir vingar um produto é muito menor. Ah, e, e isso receta a expectativa de como é, que é aquilo no mercado. E eu separo essa segunda fase de, de captura de mercado e testes de captura de mercado por causa disso. Né? Conforme você vai andando, você tem que fasear essas decisões. Você não sabe antecipadamente a resposta para essa pergunta de topamos investir no negócio que talvez o retorno seja muito longo prazo. A pergunta está errada. A gente não deveria se perguntar isso. A gente deveria se perguntar topo levar até o próximo estágio ou não topo levar até o próximo estágio. É tudo que você tem que decidir. Se você chegou no próximo estágio, agora a gente vai decidir hum, ainda faz sentido continuar ou paramos por aqui? e aí você consegue fazer o um fluxo exploratório acontecer é aquela coisa que você está dirigindo e tem deblina na sua frente não adianta você tentar tomar uma decisão do que está muito muito distante porque você não está enxergando aquilo você só está enxergando os próximos metros você tem que tomar a decisão ali e chegar até aquele outro ponto e aí você toma a sua próxima decisão isso não é natural nas corporações a corporação e o, e, o, e o executivo na corporação, o profissional na corporação ele é educado a já ter visibilidade do todo, porque ele foi educado na máquina tradicional de projetos de evolução incremental, ele não foi educado em empreendedorismo, ele não foi educado em transformação de mercado e inovação disruptiva.
0: Cara, incrível, assim, isso realmente, é, assim, eu não, nunca parei de pensar nessa perspectiva, né, e aí eu fiquei curioso, assim, duas, duas perguntas, a primeira é qual é o perfil desses profissionais, então, que participam do Labs, eu tenho muita curiosidade de entender, porque é, é, acho que é um pessoal que, assim, ao mesmo tempo que você tem que ser pragmático, você tem que ter a capacidade de testar rápido, né? Então, eu fiquei curioso para saber qual que é o perfil. E a segunda pergunta é: quando o MVP dá certo, é, hoje você, como que você faz dentro de casa? Você precisa de um stakeholder para esse MVP? E esse stakeholder ele é normalmente uma pessoa do seu time ou você deixa ele com um squad separado desse outsourcing da Round Pegs, né? Eu queria entender um pouquinho melhor quem são as pessoas e como você faz quando o sucesso é atingido no Problem Fit, por exemplo. Tá. Então
1: as pessoas, a estrutura fixa do Labs, o que a Montex me entrega são são especialistas que sabem conduzir dinâmicas, conduzir técnicas de design thinking, conduzir entrevistas e pesquisas, fazer levantamento de, de informação e conduzir a conversa dentro da empresa. Mas esse, isso aí pensa nisso aí como a base do bolo. Tá? Eu preciso de camadas adicionais. Então para cada iniciativa a gente compõe um time de dentro da empresa para participar do Lab. Tá? aquele lá do canal digital para pequenos negócios, por exemplo eu peguei alguém que estava ligado com o processo de avaliação de precificação, de como é que a gente interagia alguém que estava ligado diretamente com o atendimento desse pequeno negócio uh, e, e você vai compondo, alguém de marketing e fui compondo o time junto com aquela base que veio do, do, do Labs que, 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 que a Rontex trouxe aí a Rontex começa a conduzir o processo eles conduzem o ciclo de discussão a partir de uma provocação de uma ideia, e ali eu tinha uma pergunta a pergunta é, como é que eu torno Divertida e parceira essa experiência do pequeno negócio de que ele rapidamente descobre o que ele quer, é, descobre se aquilo ali pode ser liquidado ou não. Eu já sabia que um, a principal coisa que o cliente vendedor uh, tem é ele saber quanto vale isso, será que vale a pena o meu esforço de colocar isso aqui para circular? Será que eu, com quanto que eu poderia ganhar nesse item, sei lá, no forno aqui da padaria que eu não uso mais, né? Então, isso é uma hipótese que eu tinha. Aí eles conduzem o processo todo para que tenha, separa, lista, que tipos de, de entrevistas deveriam acontecer, faz as entrevistas, lista melhores hipóteses, refina. Aí é muito engraçado, porque chega num ponto em que a coisa ganha uma vida própria e o pessoal começa a me consertar, né? A minha, me, me corrigir. Então, eu, por exemplo, eu tinha lá uma, uma, uma proposta de valor que tinha, que, que a gente tinha desenhado, que era de que alguém precisa dos ativos que a sua empresa não usa mais. Aí, quando eles rodaram o processo, eles então, eles chegaram assim, Pedro, é o seguinte, eu, eu insistindo nesse ponto, eles olha, eles não chamam de ativo, eles chamam de bem, item. E eles não chamam de, de, de empresa, eles se chamam de negócio. Obrigado, Aprendi um monte. De onde eles tiram isso? De saber fazer técnica, porque entrevista de usuário, gente, não é... Se eu e você participarmos de uma entrevista com um desses caras, a gente vai sair achando A e eles dizem pra gente que foi B. Tipo, é gente de Human Factors, é psicólogo, antropólogo, gente formada pra entrevista, não é? Não é simplesmente o que a gente, como empreendedores, aprendeu lá vendo os vídeos da Y Combinator e chegando e fazendo nossas entrevistinhas básicas. Tem uma, tem uma robustez aqui, uma, uma força de conseguir capturar as informações e entender e processá-las muito legal. Isso dá base, tá? Ah, e, a, o, e a diversidade vem das pessoas de dentro da empresa que eu monto junto, porque aí o grupo fica diverso, o que é fundamental para um processo de inovação, você ter esses diferentes pontos de vista e diferentes experiências e origens contrastando lá é super valioso. Então, esse é o primeiro ponto de como é que funciona. O segundo ponto que você perguntou foi como é que a gente faz quando o MVP dá certo, né? o MVP funciona, como é que aquilo vai para frente? E aí você está tocando num ponto muito importante. O que acontece quando você começa a, a fluir um processo de inovação que não é só inovação incremental, é que você descobre que a tua empresa vai se transformando num ecossistema de coisas. Você para de olhar para a sua empresa como uma coisa e você começa a ver que ela tem uma constelação vários elementos diferentes que, que tem sinergias uns com os outros, então eu sou um cara apaixonado por corporate venture building, eu acho que essa coisa de empresas criarem novos negócios, elas alcançam lugares que as startups sozinhas têm muita dificuldade de alcançar, porque a empresa tem certos, certos ativos, certo, certo leverage para ser aplicado que faz muita, muita diferença. então quando você começa a rodar a inovação disruptiva, naturalmente você começa a compor novos negócios e produtos digitais. Só que esses negócios e produtos digitais, cada um deles é uma empresinha interna, é uma startup interna. E aí o que acontece é que vai, começa a faltar empreendedores internos. Porque não é o mesmo, não é a mesma matéria-prima, simplesmente coloca uma pessoa para cuidar daquilo. Você não quer só um gestor de projeto ou mesmo só um product owner no sentido de que, hum, talvez um modelo um pouco mais presente nas corporações, de que tem uh, backlogs combinados com uma diretoria que vai cuidar da execução daquilo. Não é um problema só de execução. Você precisa de piloto você precisa de empreendedor você precisa ou empreendedora você precisa de alguém que consiga olhar e conversar e ganhar a confiança dos investidores que são se levam de que aquilo ali faz sentido como o próximo passo alguém que consiga lidar com o ambiente para se manter dono ou dona das suas decisões para aquilo tocar uh, isso não é tão trivial né? uh, então a maneira como eu faço é que primeiro eu começo com quem está acessível, com quem está perto, para criar os exemplos, porque você tem que ter um, dois, rodando para todo mundo entender do que, que você está falando, só eu explicando assim é, é bem mais complicado, é bom ter exemplos. Depois que você passou por esse zero para um aqui, você já tem alguém rodando, uh, e tem duas coisas que eu costumo fazer, é, eu abro o processo para dentro da empresa, lembra que eu falei que eu ia abrir um terceiro SB Labs uma hora, para quem tivesse ideias trazer e, ap e apresentar essas ideias aqui? Essa pessoa que vem e traz uma ideia e valida a oportunidade e apresenta e recebe um investimento do, do, do C-Level para rodar MVP ele ou ela é o um empreendedor ou um empreendedora interna nascendo aqui então ali é a gênese né? eu fiz isso na Falcone ajudei eles a estruturar um, esse processo todo que eu estou descrevendo para você e a Falcone é um celeiro de gente super inteligente, tem a galera lá boa, pra caramba, que, que capital humano fantástico essa turma chegava faminta de apresentar ideias e precisava desse frame aqui para poder formatar a discussão dessas ideias durante um bom tempo eu fiquei exatamente nessa posição de ser um do Shark Tank lá de dizer, vai ou não vai, isso aqui merece ou não merece investimento, e como é que a gente discute isso um prazerzaço, várias ideias incríveis de gente muito talentosa e alguns desses que aprovavam a ideia, depois passavam para a seguinte, inclusive uma das coisas que eu falava para eles é, quando você for apresentar a ideia para o seu MVP, além de investimento na ideia, pede o quanto do seu tempo você leva ou deveria liberar. Então assim, ó, eu quero fazer isso aqui e eu quero ter metade do meu tempo livre para trabalhar isso aqui. Deve ser parte do contrato. E a ideia de contrato tem que nascer, você está ali com investidores. O chapéu é diferente, quando começa, antes de começar a reunião, eu viro para o e falo assim, ó, essa é aquela reunião que vocês não são executivos, vocês são investidores e investidoras do que vai aparecer aqui na frente, tem que mudar o chapéu, e é melhor assim, porque é difícil mudar o chapéu como um todo, não dá, o dia a dia dessa turma ainda é o dia a dia como sempre foi, mas aí você combina naquele momento e você lembra todo mundo e aí beleza, a turma começa a ter um outro comportamento ali e começa a andar. Depois que você, além de ir tentando colher a prata da casa, tem uma terceira coisa que eu acho fantástica e eu tive a oportunidade também de experimentar fazer isso na, na Falcone. Por que esse empreendedor não pode vir de fora? Né? Então, se você já tem aquelas coisas que são, beleza, você tinha quem, depois você conseguiu descobrir mais gente dentro, por que não trazer de fora? Né? Eu sou a favor de colocar vaga de intraempreendedora intra ou no disponível. Assim, open, uh, we We're hiring, então podem, podem me trabalhar aqui. Porque faz todo sentido. Né? A gente tem um monte de gente no mercado que tem essa, essa vontade de empreender. Tá? E talvez a melhor oportunidade de empreender seja através de um venture que esteja incubado dentro de uma empresa e não totalmente solto no mercado. É diferente? é diferente. E é diferente com coisas boas e é diferente com coisas ruins. Ah, mas no mercado não tem limite. Claro que tem. O seu caixa é seu limite. Você tem um limite muito claro, né? A dentro da empresa, você vai ter muito menos problema de caixa. Em compensação, você vai ter também você não pode chegar e mudar a marca simplesmente porque você resolveu mudar a marca. Você vai ter que conversar com as pessoas, você vai ter que saber andar num, num caminho um pouquinho diferente. Uh, eu hoje sou mentor, inclusive, de, do primeiro empreendedor que a gente trouxe lá para Falcone é, e ajudei a chamá-lo, literalmente eu abordei ele no LinkedIn, ajudei a vender o peixe para ele, para ele assumir um, um produto novo que tá decolando, tá sendo muito, muito legal. Então, eu acredito que tem isso também, com um espaço para você trazer essa mentalidade empreendedora para dentro da empresa, o que tem impacto gigante na cultura.
0: Isso me lembra muito um artigo que eu tava lendo de um investidor chamado Fred Wilson, que ele fala sobre as pessoas NFPs, né? Que ele fala que são non funnable persons. Então são pessoas <risos> que <risos> são pessoas que existem na corporação que elas elas estão fazendo uma função hoje que é uma função que ela não entra dentro de uma caixinha, ela não é um gerente, um diretor, ela também não é um analista, ela é uma pessoa que ela tem boas ideias, consegue se locomover lá dentro, tem um perfil empreendedor ela constrói coisas, né e essa pessoa, ela é uma pessoa que ela não pode ter o mesmo salário do que um analista que tá lá, e ela também não pode ter um diretor, porque o diretor vai ficar batendo nela nas metas, nas regras e esse capital intelectual, esse capital rico são coisas que as empresas estão valorizando mais agora, né, que são pessoas que elas se encaixam um pouco fora do padrão dessa estrutura, né de corporação. Você quer saber uma curiosidade, Pedro? Eu entrevistei recentemente a Marina, da Natura. Foi a primeira empresa que eu conheci recentemente que abriu um processo para contratar um intraempreendedor. E ela falou que teve 5 mil, se eu não me engano, posso estar falando errado, mas foram 5 mil candidaturas. Foi a maior vaga já aberta na Natura, com a maior quantidade de candidatos. É, porque a ideia deles era contratar uma pessoa que pudesse construir um produto, né, que eles testaram no um laboratório de inovação, e eu achei isso incrível, né, e, e isso é uma coisa que realmente eu vejo que vai acontecer muito, né, é, em diversos níveis, Eu né?
1: vou fazer aqui, eu não tenho dúvida que eu vou fazer aqui, eu tô só esperando o um momento. Você sabe que quando, logo quando eu tava terminando o meu ciclo ali de, de trabalho junto com a Falcone, que na época eu, eu tava na Ronpegs e a Falcone contratou a Ronpegs durante, trabalhando com eles durante os dois anos, né, e, e aí no final desse ciclo já estava nessa história toda que eu estou te falando aqui e uma dos aprendizados era muito interessante A, as pessoas tinham receio de ir para esse caminho da inovação dentro da empresa porque isso significava abrir mão da clareza do crescimento profissional que ela tinha ou seja, pensando na Falcone por exemplo um consultor, mas qualquer empresa tem a sua sua posição né? então sei lá, o consultor ele sabia que ah, daqui eu vou passar para tal cargo tal posição, tal posição, tal posição, tal posição e sei o que eu preciso para isso se eu desviar para trabalhar essa inovação esse MVP, eu estou colocando tudo isso aqui em risco e para ir para onde? não sei o que eu vou ser aqui dentro da empresa e aí uma das coisas que a gente experimentou lá na Falcone para autorizar esse movimento foi criar a carreira de empreendedor interno é, porque aí você cria esse conforto. Cara, assim como. Não, é, não quer dizer que se você vir para empreendedor significa que você tem que abrir mão de crescimento profissional ou de, ou de, ou de carreira ou de crescimento. E diz, não, você vai seguir para cá. E, e quando eu pensava nisso, isso me lembra de uma história lá atrás, em 2012, eu estava trabalhando no Itaú e o Fabrício Dori. Ah, final de 2011, o Fabrício Dori é, que hoje está na McKinsey cuidando de digital na McKinsey, estava cuidando de inovação e eu como como internet e a gente tomando um café e o Fabrício ia falando para ele dessa coisa de, meu, a cultura é diferente cara. tinha que ter um jeito da gente trazer essa cultura é, mais ponto com mais startupica para cá, e ele falou assim cara, isso me lembra uma história da BMW que fazia o Corporate Venture Client, que foi lá em 2009 fazia com que startups pudessem experimentar os seus produtos lá dentro e e aí tem um estalo naquela conversa assim cara, é isso, eu preciso fazer startups aqui dentro aí depois eu vi o livro do Eric Reese e assim, cara, é isso, ele tá fazendo eu não sou louco, tem mais gente fazendo e aí em 2012 eu comecei a tentar fazer o Fatala começou a fazer no, na, no Magalu a gente depois trocou figurinha descobriu que a gente começou a tentar na mesma época fazer em 2012, os dois cada um numa empresa, sem um sem trocar figurinha com o outro mas, mas era exatamente o que a gente estava mexendo e aí quando, quando eu comecei a tentar fazer esse pitch de startup interna lá no Itaú algumas pessoas me diziam você não vai conseguir fazer isso porque você não vai poder dar participação na empresa para essas pessoas? Então não dá, só dá para fazer se tiver participação na empresa. E né? isso não é verdade. Isso não é verdade. Porque essa filosofia, essa mentalidade da startup interna significa que tem que ter algum ganho adicional pelo risco que a pessoa está tomando. Ele ou ela está ali capitaneando uma coisa. Mas tem outras formas de você remunerar e reconhecer esse risco. Um deles é a visibilidade. Todas as pessoas que eu coloquei liderando essas iniciativas internas tiveram carreiras aceleradas no mercado. Tá? Uh, outro, outra forma de você reconhecer isso é literalmente com, com participação no resultado daquela unidade ou daquele, daquele produto. Tá? Uh, e Ou conectando isso com uma aposta maior como parte do grupo, como parte, participação no grupo. Tem várias formas inteligentes de fazer isso rodar e funcionam super bem. Mas eu realmente advogo que entre empreendedorismo é ou deveria ser uma, uma carreira conhecida, porque tem muita gente com o estilo e as empresas precisam disso. O novo modelo de empresa não dá para depender de uma estrutura só de execução. Eu hoje já fico incomodado quando eu tenho uma estrutura que é só de execução. Eu não dá. Eu não vou conseguir crescer ali. Eu preciso de gente que tenha confiança para a delegação acontecer e essa turma consiga tocar tomar decisão e seguir significa que é líder confiança não é num grupo não adianta eu chegar para o Cilebre e dizer ah, confie nessas 20 pessoas aqui não tem que ser confie nessa pessoa ou nessas duas pessoas que são líderes deste núcleo e aí a coisa começa a andar
0: é o, as empresas de tecnologia as grandes big techs elas já sacaram isso há muitos anos, né? Tanto que esse termo Jack Hine surgiu muito, assim, posso estar falando nas aqui, mas ele veio muito, eu acho que dessas grandes empresas, quando elas precisavam desse perfil empreendedor, né? E elas olhavam os caras construindo coisas incríveis e falavam, cara, muito legal seu produto, mas assim, ele não tem tanto fit com o que eu quero, mas eu quero você, quero o seu time quero que vocês venham trabalhando 10 anos aqui na minha empresa, e eu vejo que assim, esse mercado agora de empreendedorismo ele vai crescer muito nos próximos anos, ainda mais porque as empresas agora estão se tocando da importância de ter pessoas pensando fora da caixinha, fora né, do, do que elas estão habituadas a fazer, né e, e se arriscam, né se arriscar eu acho que é o segredo no final das contas, né Pedro
1: fascinante como isso vai esquentando né? Tipo, hoje eu, eu o Rodrigo que é o CEO da Superbid eu e o Rodrigo com muita frequência a gente encontra uma coisa que a gente, meu, a gente já entendeu a visão, a gente já entendeu a estratégia, já entendeu a tecnologia mas a gente não tem a empreendedora ou empreendedor para tocar isso aqui, então a gente não começa a gente tem muita clareza da importância de crescer dessa forma. a gente não consegue gerar esse ecossistema.
0: Cara, curiosidade, tem tanta empresa de, de Corporate Venture Builder aí fora. Por que você nunca terceirizou um MVP, por exemplo? Você viu que o MVP parava de pé e, e falava, bom, beleza. Então, para eu ter o foco necessário, eu vou tirar isso dentro de casa e pôr na mão de quem já faz isso no mercado e cobra por hora.
1: Na Roundpags, eu, quando eu comecei a Roundpags em 16 para 17, meu primeiro tagline pelo assinatura da Roundpags era Entrepreneurship as a Service eu Gostei uh, Então a gente fazia isso <risos> tá? é, Então eu chegava, pegamos, sei lá um projeto com a Tasa com a e aí a gente vai lá e a gente incuba um negócio digital e roda o um negócio e aí a turma fica super empolgado caramba nossa você criou um negócio que faz sentido para gente aqui e que tal isso pode o potencial disso mas eu aprendi no tempo que havia uma tremenda dificuldade no gate seguinte porque você estava criando. Todo mundo fala assim: ah, tem que criar isolado, tem que criar isolado. Tal, vamos. E aí o pessoal começou a tentar abrir os outposts no Vale do Silício há décadas atrás, né? De ah, vamos explorar ali, a inovação, porque tem que estar separado e tal. E nada daquilo voltou para casa e mudou o mercado. Cadê? É, então é, é, é muito complicado a reentrada. Né, de como é que você harmoniza aquilo com o negócio da empresa depois porque a empresa você tá, é como se você jogasse a sujeira para debaixo do tapete você não se incomoda em mexer na empresa como ela é e só faz uma coisa fora mas você precisa mexer na empresa como ela é porque ela é a dona dessa coisa fora é que nem, sei lá, você numa startup pega o um investidor errado. Vai ter consequência. Isso pode quebrar o seu negócio depois. Tá? Você não está consertando o investidor quando você faz tudo fora assim. Então, eu, eu acho que não dá para tapar o sol com a peneira. Tem realmente que mudar o desenho da empresa. E se você está mudando o desenho da empresa, uma das coisas mais educativas nessa transformação é exatamente essa mistura, essa incubação, então o que eu faço é que ao invés de fazer um outsourcing completo disso e dizer, incuba aí fora, roda aí fora e me diz o que você precisa da gente, eu faço o contrário, eu digo assim, ó, eu topo ter parceiros, como a Roundpags é um deles e tem outros aqui com quem eu trabalho, eu topo ter parceiros que me compõem um time, que me componham recursos necessários para um MVP, beleza. Aí os recursos vêm para o MVP e a gente consegue rodar, porque o MVP pode dar errado, então é legal ter os recursos sob demanda, o staff on demand, porque eu posso ter o staff on demand e depois eu desmobilizo ele se eu resolver não seguir com o MVP bacana faz sentido mas é o step fundamento não é a pilotagem a pilotagem eu tento trazer ela para cá eu tento fazer o processo de tomada de decisão para dentro da empresa ou para uma gestão muito próxima da da, da empresa mesmo é, sem falar que um outro pedaço disso é a própria o próprio conceito de MVP a coisa mais comum do mundo é corporates acharem que MVP é produto final, acabado, e tem, ainda tem, é muito louco isso, porque tipo há seis, sete anos que eu falo isso e não, não vejo uma mudança tão significativa no mercado. As corporações continuam exagerando no tamanho dos MVPs, elas continuam para dentro, porque elas têm uma, um, que atender de stakeholders internos. É, a pressão de atender stakeholders interno é muito grande, então você precisa isolar isso sim. Se você consegue mudar essa chavinha e dizer, esquece stakeholder interno, a gente tem que provar hipóteses aqui, lista as hipóteses, me desenhe o mínimo que você precisa para provar essas hipóteses, a conversa muda totalmente de figura, mas para isso você tem que convencer os stakeholders e os executivos da empresa do outro processo. Dizer assim, meu, o processo não é para chegar aqui e aprovar com você um produto. Não, eu não estou trabalhando para você, eu estou trabalhando para o negócio da empresa e ao, ao redefinir o fluxo dizendo que você vai pegar uma oportunidade listar as hipóteses desenhar um MVP especificamente para calçar a descoberta das hipóteses abre-se todo um mar de possibilidades de como fazer aquilo gastando menos e aí a gente explora pra caramba no code, assim abusivamente, fazer um monte de coisa para poder fazer com que a gente consiga rapidamente colocar coisas no ar, testar e aprender que é o que você quer, você quer um feedback loop pequeno ali que é o que a gente sabe que precisa mas que ele é muito prejudicado por grandes ciclos de construção para já ter primeiras versões do produto ali para testar, porque afinal de contas tem todos os cuidados ao redor, então é, eu gasto muita energia na bolha eu gasto muita energia criando um espaço protegido Aonde MVPs podem rodar. Eu gasto energia com jurídico nisso, para garantir que eu tenho termos de aceite aqui, porque uma vez eu rodei uma inovação para o setor médico em que havia recomendações médicas. Imagina o risco de processo envolvido nisso gigante então tinha mas como é que eu faço aí eu, eu tenho que passar por, pelo jurídico validar cada coisa que está sendo falado esquece aí o MVP acabou não tem MVP para fazer então qual é a alternativa é criar uma bolha jurídica dizer assim jurídico cada termos de que todo mundo que vai participar disso entende que é um beta que a informação pode estar tá assim assado tal, e que nós não nos responsabilizamos por isso mas se quiser participar está à disposição é um programa de beta, beleza, tem como fazer isso no mercado, vamos lá e vamos fazer. Ou outros que chegam assim, não, porque aqui a arquitetura corporativa tem que ser usando isso, isso aqui, dos, dos, da tecnologia, usando tais sistemas, integrando, uma vez uma que eu fui fazer para a DASA, tinha que integrar com 18 sistemas. Quanto tempo você vai demorar para colocar esse MVP no ar? Esquece, foi fácil a gente conversar assim: não, temos que fazer ele sem integração nenhuma. Faz uma operação de back se imputando no sistema certo que precisar, porque MVP não é, ah, mas aí no escala, mas não é pra escalar MVP, MVP não foi feito pra escalar. MVP foi feito pra provar se o problema é resolvido, não é feito pra escalar. Se quer pra escalar, mas, mas a gente vai se precisar escalar, se precisar escalar a gente vai jogar fora o que a gente fez e a gente vai investindo em escala com tudo que a gente aprendeu. Não vamos parar de tentar tomar desse. agora a decisão que era para tomar só daqui a dois meses. Vamos decidir agora só o que a gente tem que decidir agora e rodar o que a gente precisa rodar. E aí quando você cria esse esse outro jeito de gerenciar as coisas, de gestão dentro da empresa, aí o resto vem e você acaba precisando menos de um modelo todo offshore, assim de, de, de pegar alguém fora para incubar aquele negócio para você.
0: Pedro, para a gente caminhar para o encerramento, eu tenho mais duas perguntas. A primeira é, esse modelo de labs que quebrou vários paradigmas para mim aqui, porque tudo que eu venho falando de inovação sempre começou pela raiz da cultura e você começou pelo laboratório e eu achei que isso foi super legal. Quando você abriu labs para todo mundo na empresa, como você acha que a empresa vai reagir principalmente questão de foco, né, que você falou que esse, essa questão, mas como que você acha que vai, as pessoas vão reagir? É Porque normalmente, assim, desculpa, né, assim, pelo que eu entendo um pouco do tema, mas as pessoas, elas têm muito essa questão de evangelismo vindo do CEO, né, o CEO que chega e fala, a cultura são esses pilares, isso começa, e aí as empresas começam a montar squads de evangelistas, e tem todo um trabalho para você criar esse ambiente de inovação, né e no caso, como é um laboratório e você vai abrir ele para as pessoas como que fica essa cultura em volta como que essas pessoas vão enxergar isso o que, que você espera quando você chegar nessa fase?
1: Bom, primeiro é importante eu te dizer de que jeito que eu mudo cultura e eu posso dizer que eu mudo porque eu mudei algumas vezes já uh, a, a primeira coisa é que cultura é uma consequência, é uma derivada então eu nunca começo pela cultura, eu sempre começo por ambiente incentivos e comunicação as três coisas que mudou cultura para mim são ambiente incentivo e comunicação é, tem várias histórias que posso explorar na hora que você quiser de, de evidências de como é que de como é que eu resumo essas três coisas mas então quando eu vou para quando eu vou criar o, o fluxo do Lab, eu começo criando o ambiente eu começo criando os incentivos eu começo criando a comunicação ou seja eu tô fazendo ó, pensa só o que o Lab... Né, na, naquilo que eu que eu já te falei. O Leb é, eu, eu comunico que ele existe, tá? Eu comunico que ele existe. Na, na Falcone a gente chegou num ponto muito legal de comunicar o quanto que tinha de orçamento para investir nas ideias do Lab, Só tem tantos milhões separados aqui para investir em ideias inovadoras, olha que bacana. Ah, segundo, eu crio o ambiente, que significa que as pessoas têm uma insegurança natural de um processo que é totalmente desconhecido para elas. Né? então quando eu estou colocando aquela estrutura do Ideas Lab lá da Roundpags é para dar a segurança disso você não está solto, você tem alguém ali que tem o know-how necessário para te ajudar a pensar em como formatar uma oportunidade, porque isso não é nato de todo mundo, mesmo para aquele pessoal que tem talento empreendedor, não é tão óbvio assim, Deixam... às vezes a empolgação fica no sonho e as possibilidades cara, eu entendi o sonho as possibilidades mas que evidência que você tem, que problema você está resolvendo, você conversou com alguém você sabe as cinco perguntas que eu faço no Gate 1 de aprovação de investimento de BMPP? Eu pergunto: o que é, qual a sua ideia e como que você começa pequeno? Eu pergunto: o que você já viu no mercado nesse segmento e em outros segmentos que você pode se inspirar neles? O que que você viu? Cara, se você está chegando para defender um investimento e você nem foi ver o que que tinha no mercado, você não fez o dever de casa. Né? Uh, o terceiro é, qual é o modelo de negócio e, ou seja, de que jeito a gente pretende ter valor nisso aqui isso aqui coloca a gente numa posição estratégica evita um concorrente, isso aqui captura de reduzir despesa, captura receita como é que é isso? O quarto é, quais são os principais riscos disso aqui dar errado e que evidências você tem a respeito disso ah, isso aqui pode parece que aqui dar certo de tal 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 coisa ser verdade, tá? Você tem alguma algum cheiro, alguma coisa, algum dado que indica não prova, mas que tem um potencial que parece ter uma coisa positiva aqui. E o quinto é quando você quer para fazer o MVP com quais métricas de sucesso? O que que significa que que deu certo esse MVP? Quando a gente consegue responder essas cinco perguntas, eu me sinto confortável de fazer um investimento para o MVP seguir. Então, o que, que é isso aqui? Meu, imagina, você é uma pessoa da de empresa que você chegou, foi no lab, discutiu uma ideia e aí você chega e pode apresentar para a diretoria um pitch e aí você recebe investimento para rodar em VP... É o incentivo, você está ganhando uma visibilidade dentro da empresa danada. Quando eu estou montando o, o, os squads, tribos e tudo mais, eles, os líderes ali estão ganhando visibilidade, tem incentivo de fazer as pessoas que estão dentro dos times, estão ganhando um ambiente de trabalho melhor e uma clareza de qual o OKR que está tá, tá batendo com o trabalho deles, de que jeito eles estão contribuindo na estratégia. Isso é incentivo. A cultura é uma derivada dessas coisas. A cultura vai nascendo porque você mexeu nisso. Tá? É, aí a segunda... Só que você me perguntou uma outra coisa que eu fugi aqui do, do assunto.
0: Não, não tem, não tem problema. Na verdade, eu fiquei só curioso para entender nessa questão de labs se startups de fora se encaixam nesse processo. Porque você falou muito de dentro, né, de projetos de dentro. Mas e as empresas de fora? Como é que elas se relacionam
1: com esse novo? Elas se encaixam. Porque na medida que a gente encontrou... E isso, isso tem uma harmonia com o Pipe maravilhosa. Porque à medida que a gente explorou e encontrou uma oportunidade, o que aquilo está fazendo é que a empresa consiga enxergar, de preferência antes do mercado, enxergar que tem algo ali. Quando ela enxerga que tem algo ali, tem um caminho para você incubar um MVP que te traz muito aprendizado. Mas também, em paralelo com isso, você começa a ter radar de, peraí, quem está fazendo coisas sobre isso aqui? Então, é natural a sinergia de uma coisa com a outra. Natural. A gente começou na Superbid, o nosso, o nosso track do Labs já abriu três áreas onde a gente listou potenciais MVPs e também começou a mapear mercado de quem tá fazendo o que aqui e fora para aquilo ali, porque a gente viu que, aqui, que essa peça vai se encaixar, como exatamente a gente vai saber daqui a pouco, mas essa peça vai se encaixar tá, então a, a, tanto que parte do fluxo do Lab, o, o nosso cara da Superbide Capital, que é a nossa cabeça de M&A, é parte direto, você participa direto desse fluxo.
0: Não, faz todo sentido agora, porque realmente né, você, você chegou à conclusão que aquele MVP vai ter um puta impacto na empresa por que não olhasse? Tem alguém com um MVP talvez um pouco mais maduro lá fora, né? É uma boa perspectiva, né? <risos> Pedrão, para gente caminhar para o encerramento, deixe para o pessoal alguns aprendizados que você teve nesse tempo construindo inovação e laboratório dentro de grandes empresas. O que, que você deixa de aprendizados e recomendações para pessoas que queiram seguir um caminho similar ao seu?
1: Primeiro, acho que vale muito a pena entender por que, que a inovação é difícil de digerir nas corporações tradicionais, que foi isso que a gente falou aqui, e ser observador disso é, é, é muito legal, porque você vai começar a perceber que ajustes você pode fazer no processo. Eu adoro uma história de que o, o Bezos, depois que ele tinha um fluxo de apresentação das oportunidades na, na Amazon, ele, ele, ele percebe um sim versus um não. Né? Uh, que a historinha é a seguinte, você tem lá, você tá, fez lá um six pages, está na Amazon, está apresentando para uma oportunidade nova, bastava um dos executivos da sala não concordar para aquilo ali não ir para frente, porque ah, eu queria que você revisse mais isso e tal, e aquilo não ia para frente. E aí eu observo e falo assim, cara, no mercado é o contrário, né? Basta um investidor dizer sim para o cara ir para frente, aqui aqui eu preciso de... né? Aqui aqui basta um não, lá basta um sim e mudou a política, ele disse, não, agora é o seguinte qualquer um aqui na mesa que diga sim, o negócio vai para frente, e aí aumentou <risos> a, o throughput de inovação com isso de uma hora pra outra, porque ajustou o sistema então, pensar na empresa como um sistema, é muito legal é muito legal, o problema da inovação não é só o problema do champion como ideia que conseguiu, não, o problema da inovação é como é que o teu sistema da empresa consegue fluir inovação, então esse é o primeiro takeaway o segundo, é de que quando você pensa no sistema, tem certas coisas que sempre são as travas tradicionais, primeira trava tradicional, você tem que descobrir um jeito para que explore antes de decidir, é simples assim, mas é tão complicado quanto isso, né? sabe aquela frase que a gente já ouvia há muito tempo atrás, dos 20% de tempo dos Googlers, que eles tinham 20% de inovação, tal, tal? eu achei muito curioso isso, e na real, hoje eu tenho uma opinião sobre o que era aquilo, aquilo não era 20% do tempo, aquilo não era um cálculo de tempo, até porque o cálculo de tempo não existia e muita gente reporta que trabalhavam 150% do tempo, então não dava pra, né colocar aquilo aquilo era uma autorização aquilo é simplesmente dizer vocês estão autorizados a também explorar isso, quando você vai na, na, na Amazon, a Amazon não tem essa discussão do 20% do tempo, mas a pessoa além do seu trabalho, tira tempo para montar um six pages, para apresentar uma oportunidade de novo, você está criando um ambiente onde as pessoas se sintam autorizadas para explorar o um novo, por que isso é importante? para elas se sentirem autorizadas? não só por isso isso é importante porque aí elas vão explorar primeiro para levar para uma decisão depois. Se você não fizer isso, se as pessoas não têm essa autorização, o que acontece é que você tem que descobrir algum outro jeito para explorar primeiro. Porque senão o que vai acontecer é que você vai ter que tomar uma decisão para alocar gente para poder explorar. Aí você decidiu antes. Para poder inverter e explorar primeiro, você precisa de algum hack dessa história. O meu hack foi colocar o Labs. O Labs é uma forma que eu tenho uma estrutura fixa acontecendo lá, em que eu autorizo pessoas para se envolverem dentro de uma discussão, autorizando o tempo delas de participar de uma exploração antes da gente tomar uma decisão. Não é o único jeito de fazer, mas é um dos jeitos que eu conheço para fazer. Mas o importante dessa história é explorar primeiro, decidir depois. O terceiro takeaway é metered Funding. Não existe como lidar com incerteza e inovação disruptiva sem venture funding. É loucura tentar prever tudo. Se alguém tá te pedindo um business case todo montadinho de uma coisa que você... de uma ideia para você começar a discussão do Gate 1, cara você vai montar um Excel que é o Excel do Harry Potter vai ter um monte de mágica ali no meio de um número que você não faz ideia do que que é, uma vez eu peguei um que tava dizendo, se era, um, era uma discussão de um, de um produto para agro que ia ter por uma assinatura e tal e colocou lá uma conversão de 3%, aí eu tá, de onde você tirou o 3%? Não, não, porque eu fui pesquisar, eu vi que o Spotify era bem maior do que isso, tá? como o Spotify, que é de música, consumer, é bem maior do que isso, você acha que 3% para água B2B, tá bom. Tipo, não tem embasamento técnico nenhum para você colocar, e não é para ter, porque a pergunta tá errada, não era para estar impedindo um business case agora, era para estarem discutindo a oportunidade de um jeito amplo, só o suficiente para dizer, queremos apostar no MVP ou não. Por que, por que pede tudo aquilo? Porque já está tentando tomar uma decisão de grande de budget, de grande investimento. Está errado tomar a decisão do grande investimento antes. Isso está quebrando o meter funding. Então você tem que fazer um, um custo fixo para te levar até o gate 1. Chegou, o custo fixo só tem que bancar até o gate 1 também. Não precisa ir além disso. Porque chegou no gate 1, você vai pedir o investimento necessário para ir para frente. Aí é, ele banca tudo que você precisa para ir do gate 1 até o 2, que é o ciclo do MVP, pelo menos do problem fit. Aí chegando no 2, assim, meu, como é que foi a métrica de sucesso? Funcionou, funcionou legal. Agora vamos pegar o investimento para a próxima etapa. E assim você vai fazendo. Então, se você combina essas, esses cuidados aqui né, de, de criar a estrutura, do, de, de, de fazer com que a exploração aconteça antes, de fazer o meter funding já vai fazer uma diferença gigantesca de ambiente de fluxo de discussão de inovação disruptiva. A inovação incremental, dá para andar muito bem com ela dentro da estrutura dos squads, do modelo ágil, do modelo de, de agilidade organizacional, não só técnica de desenvolvimento ágil, mas agilidade organizacional, misturando times multidisciplinares com negócio e produtos juntos, trabalhando conectados por OKRs da estratégia da empresa. Ali, a tua, o teu fluxo de inovação incremental já conseguia
0: andar bem já muito interessante, e por fim o que, que você diria para um Pedro de cinco anos atrás? <risos> um monte de coisa, mas talvez a...
1: <risos> o que eu diria para mim cinco anos atrás é o jeito de explicar aquilo que eu estava enxergando eu enxerguei isso tudo que eu estou te falando cinco anos atrás, mas eu não conseguia comunicar dessa forma e eu só consigo comunicar porque eu passei seis anos experimentando isso em diferentes indústrias, em diferentes segmentos em empresas, em lugares onde eu era o líder em lugares onde eu estava ajudando um líder em lugares onde eu estava assim, mais diferentes modelos e mais diferentes sabores isso me ajudou muito a conseguir entender como expressar e colocar as coisas que realmente importam na mesa e como separar aquelas que pareciam incomodar, mas são, na verdade, consequência. Elas não são o momento, o ponto de alavanca para você fazer com que as coisas se mexam. Né? Então, acho que se eu fosse, se eu fosse me contar para alguma coisa lá, seria isso. Era quais são os elementos realmente relevantes aqui desse, desse storytelling?
0: Cara, só tenho que te agradecer por essa incrível aula, pelo seu tempo e... Te desejo muito boa sorte no seu Labs, Pedro Obrigadão muito por, por participar do programa, cara
1: Obrigado, parabéns pelo podcast Espero que ajude, pessoal
0: Obrigadão